0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 octobre. Et euh, nous allons aujourd'hui parler principalement de l'Iran à travers des personnalités, mais aussi à travers des événements euh, politiques. Euh, et nous allons commencer avec euh, un artiste, et c'est euh, Amélie qui va nous le présenter.
1: Bonjour tout le monde. Salut Amélie. Vous m'entendez je pense que oui. Ok, parce que je m'entends pas. Ok, donc j'espère que c'est bon. <rire> Alors, euh, tout à fait, Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de l'Iran et de la musique. En fait, au début, j'étais partie pour vous parler d'un artiste en particulier, mais finalement, en faisant mes recherches, euh, très rapidement, je suis tombée sur un article sur l'orchestre euh, symphonique de Téhéran, qui n'a pas pu jouer comme prévu lors de la compétition internationale de lutte euh, le 29 novembre euh, 1900, euh, 2015, pardon. Parce qu'en fait, au dernier moment, les organisateurs ont annoncé que les femmes ne pouvaient pas jouer sur scène. Du coup, le chef d'orchestre Ali Rabari a expliqué, bah, très énervé, qu'il bah, était offensé et qu'il estimait impossible d'accepter une telle insulte. Euh, soit on joue ensemble, soit on joue pas, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, il a posé la question pourquoi les femmes ne seraient-elles pas autorisées à jouer l'hymne national de leur propre pays euh, du coup voilà c'est des interdictions en fait qui sont assez courantes Malgré en fait une autorisation normalement de jouer dans les orchestres C'est pas la première fois que ça arrive pour euh, l'orchestre symphonique de Téhéran et en Iran, en fait, les femmes euh, chanteuses ou musiciennes n'ont pas le droit de se produire seules sur scène depuis la révolution islamique de 1979 mais normalement, théoriquement, elles sont autorisées à jouer euh, des instruments avec un orchestre. Du coup, en fait j'ai voulu, euh, étant dans une émission euh, où le féminisme nous tient à cœur, j'ai voulu quand même creuser le sujet et je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle No Land Song, euh, qui signifie un peu bah, la zone où il n'y a pas de chanson qui est un documentaire qui est sorti en mars 2016, 2016 pardon, et qui parle de l'interdiction des femmes de, de chanter et de jouer sur la scène en Iran euh, la compositrice et musicienne Sarah Nashafi est, est celle de, qui, qui du coup, nous, nous, nous parle de, de, ce, de ce phénomène même si pour nous en tant qu'occidentale ça nous paraît un petit peu impensable et assez surprenant euh, tu voulais dire quelque chose, Anissa ah ouais, on me regarde comme tendrement. Euh, mais voilà, pourtant, c'est une réalité dans la République islamique d'Iran. Les femmes n'ont pas le droit de chanter en public, comme je vous l'ai dit, et euh, du moins en soliste. Et euh, en fait, le, le prétexte serait que, bah, en fait, les voix féminines excitent beaucoup trop sexuellement les hommes. Donc voilà, cet interdit est un petit peu ridicule. Je...
0: Oui, on, on voit toujours un peu l'hypocrisie derrière ça, où euh, c'est euh, la femme qui est toujours... Euh... La coupable des désirs provoqués chez l'homme Et l'homme n'est pas responsable Lui c'est naturel euh, Qu'il soit excité constamment Exactement hein, Que ce soit par des bouts de cheveux Ou euh, des bouts de chair Mais euh, On parle souvent de, du, du Maghreb De l'Orient euh, Qui sont actuellement euh, très régressifs Sur les droits des femmes Mais il faut se rappeler Que également en Occident c'était comme ça Et que par exemple Le voile c'est une création occidentale Notamment avec les Grecs, les Romains et qui voulait cacher les cheveux parce que justement on, on y prêtait des attentions euh, très sensuelles. Euh, C'était la, la minute... Euh,
1: <rire> Merci Anissa, mais tout à fait, ça, ça rebondit très bien. Et du coup, euh, Sarah Najafi a voulu... Bah, prendre le contre-pied de, de ça. Et en fait, pendant trois ans, avec son frère Ayad Najafi, euh, il a suivi sa sœur qui est pendant... Euh, en fait, l'objectif, c'était tout simplement, euh, entre guillemets, de monter un, un, un spectacle de, de chanteuses uniquement femmes. Euh, mais voilà, en fait... Euh, euh, ce qui peut paraître anodin, entre guillemets, euh, chez nous, euh, c'est avéré être un, un vrai euh, parcours du combattant pour euh, cette femme. Euh, de, le premier objectif, le premier défi, ça a été d'abord de convaincre euh, bah, des chanteuses de, de, de participer au projet, en fait. Et euh, du coup, euh, elle a réussi à former une équipe de choc de femmes courageuses et engagées, euh, en commençant du coup par la chanteuse iranienne euh, Parvin Namazi. Mais d'ailleurs, ça a que des chanteuses iraniennes, vous allez le voir tout de suite, il y a eu l'arménienne Sayet euh, Sodefi et les deux chanteuses françaises, Jeanne Cherbal et Elise Caron et Emel Matouli qui est une chanteuse tunisienne qui s'est fait connaître par la chanson Ketmani Ora qu'elle qu a jouée lors de la manifestation euh, euh, contre Ben Ali à Tunis euh, en 2011. Euh, je vous propose d'écouter d'abord euh, l'iranienne qui s'appelle du coup Parvin Namazi, la chanson s'appelle Waran, non Waran, <rire> tout de suite la chanson, c'est Waran. Merci, Anissa. De rien.
2: I am a Fariaure, elle a l'award. Fariaure, اول میبانی که یه زری هشده یه رو دمانی شیفن
0: C'était euh, l'artiste Parvin Namazi avec le titre euh, Warharan. Euh, maintenant, nous allons continuer à parler euh, de l'Iran à travers son actualité politique. Peut-être que c'est une actualité qui ne vous a pas échappé. Euh, on en a plutôt entendu parler euh, ici au Canada euh, que ce soit dans les médias sur les réseaux sociaux l'affaire de Uma Onfar cette euh, professeure anthropologue québécoise euh, qui enseigne à l'université de Concordia qui a été arrêtée lors d'une de, de ses visites en Iran. Alors en fait, euh, elle retournait dans son pays natal euh, elle avait déjà été arrêtée une première fois en mars, deux jours avant la date prévue de son retour à Montréal. Elle avait été libérée sous caution, soumise à des interrogatoires répétés qui pouvaient durer jusqu'à 9 heures sans interruption. Omar Unfar a été arrêté de nouveau le 6 juin 2016. Selon ses proches, elle a été détenue à la prison d'Edvin à Téhéran, où sont incarcérés de nombreux prisonniers politiques iraniens. Euh et, euh, et notamment, euh, cette prison euh, est connue, euh, surtout au Canada, euh, pour euh, d'autres histoires dont on va vous parler un, un peu plus tard. Euh, depuis sa dernière arrestation, euh, Oma Unfar, qui détient la triple citoyenneté iranienne, canadienne et irlandaise, n'a pas pu rentrer en contact ni avec sa famille, ni avec son avocat. Et c'est ce que déplorait sa nièce Amanda Garemani, établie à Montréal. Donc, ses proches de Oumafin ont été en état de choc. Ils se sont euh, grandement inquiétés, d'autant plus que celle-ci euh, avait une santé fragile. Euh, elle souffre notamment de myasthénie grave. C'est une maladie neurologique dégénérative. Or, elle n'a pas eu accès à ses médicaments euh, pendant toute la durée de son incarcération, qui a duré plus d'une centaine de jours. Alors, que reprochait-on à Omar Hunfar euh, C'est les questions des, des enquêteurs portées sur son travail. Euh, et euh, notamment, selon les dires de sa nièce, euh, ils avaient davantage l'impression qu'elle été détenue pour des raisons politiques. Euh, et sa famille qui n'a pas pu être en contact, notamment à, avec Oma. Selon, euh, selon la famille, c'est l'unité de contre-espionnage, les gardiens de la révolution islamique iranienne, une organisation ne relevant pas du gouvernement iranien qui a interrogé la chercheuse de Concordia après avoir saisi son ordinateur, ses livres et son passeport. Omar Far est une spécialiste de la condition des femmes au Moyen-Orient. C'est une anthropologue féministe euh, qui est une voix intelligente et nuancée, une référence incontournable sur la question du voile islamique, euh, selon Pascal Fournier, qui est une juriste de l'Université d'Ottawa. Elle est âgée de 65 ans et, comme je l'ai dit, elle enseigne à l'Université de Concordia depuis 1991. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Selon euh, les dires de sa famille, ce n'est pas une militante, ce n'est pas une personne provocatrice, c'est une chercheuse, la quintessence même d'une universitaire. Et ça, ce sont les paroles de Marguerite Mendel, qui est une amie et collègue de Mahanfa, de l'École des Affaires publiques et communautaires de l'Université de Concordia. Selon Amanda euh, guérémani qui est sa nièce, les gardiens de la Révolution n'ont rien compris au travail de la chercheuse. Ils ont confondu son travail d'anthropologue avec un travail de militantisme politique. Euh, C'est notamment les raisons pour lesquelles elle fut arrêtée. Elle, euh, elle a ajouté notamment que sa tante était très nuancée dans son travail et qu'elle n'hésitait pas à mettre en valeur, le cas échéant, les politiques iraniennes favorables aux femmes. Car effectivement, les scénarios ne sont pas tout blanc, tout noir. Euh, depuis que le gouvernement de Stéphane Harper a coupé ses relations avec l'Iran, le Canada n'a pas eu de représentation diplomatique à Téhéran. C'est-à-dire que l'ambassade du Canada a été fermée euh, en Iran, coupant notamment euh, les contacts politiques. Alors, Au lendemain des dernières élections fédérales, le ministre libéral des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a promis de restaurer le dialogue avec Téhéran. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan pour la réouverture d'une ambassade du Canada dans la capitale iranienne. Et le ministre Dion a opté pour une approche qui se dit progressive, euh, selon euh, ses porte-paroles. Et la nièce de Oumar déplore ce vide diplomatique qui nuit euh, grandement aux citoyens ayant une double nationalité, euh, et en l'occurrence iranienne et canadienne. Car effectivement, s'ils sont en Iran, ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits euh, canadiens. Alors le gouvernement canadien confirme que l'arrestation de euh, Madame Oumar est euh, à travers les, les propos de, du ministre Dion, euh, qui a rencontré personnellement sa famille, euh, que, les représentants sont, que les représentants consulaires restent en contact avec ses proches pour suivre euh, le dossier qui est euh, prioritaire aux yeux d'Ottawa. Euh, précis que c'est notamment, euh, encore une fois, les paroles euh, du porte-parole Chantal Gagnon. Euh, en attendant, les proches d'une face euh, se sont grandement inquiétés, ont euh, essayé de décoder la signification de cette arrestation qui leur paraît insensée. Effectivement, ça reste très surprenant. Alors, euh, il y a trois ans, le président iranien Hassan Rouhani, euh, qui était perçu comme un politicien modéré et s'était engagé à faire libérer les prisonniers politiques pendant sa campagne électorale. Alors, les dernières élections législatives ont aussi infligé un revers aux ultra-conservateurs, ce qui est plutôt euh, un bon signe vers euh, le progrès quand on s'éloigne euh, du conservatisme. Pourtant, les grandes figures de l'opposition comme euh, Mir Hossein Mousavi ou Mehdi Karoubi restent assignées à résidence depuis cinq ans, sans accusation ni procès, euh, signalent un récent rapport de Human Rights Watch euh, notamment on, on peut lire sur ce, ce rapport que les autorités arrêtent et poursuivent de façon routinière des journalistes des utilisateurs de médias sociaux des syndicalistes et des défendeurs de droits de l'homme pour avoir exprimé leur désaccord ou avoir joint euh, à des activités pacifiques ce sont donc euh, des arrestations abusives euh, qui sont perpétrées à longueur de, de journée euh, en, en Iran, mais pas seulement. Euh, si on, on, on repense notamment au cas de la France avec euh, euh, la situation d'urgence... Euh, je pense qu'Amélie voulait dire un mot ou intervenir non, 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 je, je, je... Très bien. Euh, pendant justement l'urgence, euh, plusieurs militants écologistes euh, ou sur les, les droits ou des militants ont été assignés à résidence sans aucune raison valable et justifiable. Euh, donc c'est important de, de faire le, le rapprochement avec ce qui se passe dans ces pays qui ont une image très très négative et des pays qui se disent modernes, démocratiques euh, et, et occidentaux. Alors bon, au cours des, des trois derniers mois, pendant qu'elle subissait des interrogatoires euh, les uns après les autres, au de euh, s'est sentie confuse devant les procédures dont elle était victime. Et euh, elle le trouvait en Iran pour visiter, alors qu'elle se trouvait en fait en Iran pour visiter sa famille et faire aussi des recherches à la bibliothèque du Parlement. Elle n'a pas compris pourquoi les gardiens de la Révolution s'en sont pris à elle. Euh, et euh, la, la prison d'Edwin, c'est en fait euh, une prison où a déjà été incarcérée euh, une Canadienne euh, ayant la double nationalité aussi iranienne... Euh, euh, et en fait, c'est une prison qui est réputée pour le traitement inhumain infligé à ces prisonniers politiques qui sont gardés en isolement et euh, qui, malheureusement, n'échappent pas à la torture. C'est dans cette prison qu'a été détenue et torturée la photographe canadio-iranienne Zara Kazemi, euh, qui est morte en 2003. En 2003, la photojournaliste Zara Kazemi, iranienne de naissance et naturalisée canadienne est décédée après avoir to été torturée. Elle avait obtenu un permis afin de photographier la vie quotidienne des Iraniens mais elle a été arrêtée alors qu'elle prenait des photos des manifestations euh, près d'une prison de Téhéran. Durant sa détention, les autorités de la prison l'ont sévèrement torturée, lui, lui ont cassé les os, euh, l'ont violée. Elle fut finalement transférée à l'hôpital avec des hémorragies interne et une blessure à la tête alors qu'elle était dans le coma, les autorités iraniennes euh, ont omis d'alerter le consulat canadien et ont refusé que sa famille vienne lui rendre visite après son décès à l'hôpital le gouvernement iranien a ignoré les demandes du gouvernement canadien de la famille de Kazemi pour euh, récupérer la dépouille et la rapatrier au Canada donc c'est plutôt tragique et là encore on voit le manque de communication entre les ambassades euh, de ces, de ces pays euh, qui est le Canada et l'Iran. à ce jour le gouvernement iranien euh, ni, ni euh, tout fonctionnaire en fait euh, tout fonctionnaire impliqué dans le, ce meurtre euh, n'ont eu aucune charge aucune poursuite euh, personne n'a été tenu responsable de ce traitement totalement inhumain. Alors, euh, à ce propos de, de ça, euh, le premier... Alors, il y a des bonnes nouvelles parmi ces, ces mauvaises ah. nouvelles. <rire> et, euh, et dans le fond, euh, Omar, euh, Omar Unfar a été libéré euh, le 26 septembre après plus de 100 jours euh, d'incarcération injustifiée. Et c'est notamment le premier ministre Justin Trudeau qui, euh, qui a notamment euh, confirmé la libération de la professeure montréalaise euh, qui était euh, emprisonné euh, sans motif valable comme je, je viens de le souligner. Donc euh, peut-être que vous avez entendu les paroles de notre cher Justin Trudeau euh, qui a annoncé son soulagement et celui des Canadiens de constater que enfin madame Onfar a été libérée, euh, qu'elle allait retrouver sa famille et ses collègues. Ensuite, de nombreux médias iraniens avaient aussi rapporté le lundi matin de cette libération euh, sous des motifs humanitaires à l'université de Concordia. Le porte-parole Christine Mota s'est exprimé, euh, a exprimé son soulagement. Alors les, les circonstances euh, qui entourent le, le contexte de sa libération, sa libération ainsi que son état de santé ne sont pas des informations connues à l'heure actuelle. L'enseignante se trouvait à Oman euh, selon les informations reçues par l'agence euh, KMI et demeure en contact avec ses proches et d'autres collègues. Alors le Canada a travaillé en étroite coopération avec d'autres pays comme l'Oman, l'Italie et la Suisse qui ont joué un rôle déterminant menant à la libération de la professeure. Et, euh, et, et c'est intéressant de voir que l'Italie, la Suisse euh, sont, sont concernés par, par cette affaire, finalement. Euh, on se demande quel type de négociations ils ont pu euh, entamer euh, et quels étaient les intérêts de, de chacun des pays, euh, finalement. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Euh, cette professeure, alors... Euh, de 65 ans, qui était arrêté le 6 juin dernier, accusé d'avoir collaboré avec un gouvernement hostile contre la sécurité nationale et de propagande contre l'État iranien. Euh, cette professeure d'anthropologie se trouvait en Iran pour y mener des recherches historiques sur des sujets concernant les femmes musulmanes dans plusieurs régions du monde. Et, euh, et comme l'a mentionné euh, Amélie tantôt, euh, il y a une forte répression sur les femmes euh, et, et l'Iran fait partie de ces, ces pays-là. Selon le rapport d'Amnesty International concernant euh, les prisonniers politiques, qui d'ailleurs sont nommés prisonniers d'opinion et non pas euh, politiques, eh bien euh, c'est un rapport plutôt accablant. Euh, intitulé « Il's taken a Stage: Creole denial of medical care in Iran prison » et ça ça rapporte en fait tous les cas d'emprisonnement injustifié en Iran euh, avec euh, des, des procédures assez spécifiques euh, telles que la torture, euh, le non-accès à des soins médicaux euh, l'humiliation, l'intimidation euh, ou encore euh, obtenir des aveux forcés ou des déclarations euh, de repentis. Voilà, je vais euh, tout de suite redonner la parole à Amélie après toutes ces, ces bonnes nouvelles.
1: <rire> Merci Anissa. Bah, après tout, il faut aussi voir la réalité en face. Euh, en tout cas, concernant... Euh, du coup, tantôt, je vous parlais du, du commentaire du documentaire de Sarah Najafi sur le fait que les femmes ne peuvent pas jouer en public dans des concerts il euh, faut savoir que du coup elle a réussi euh, après beaucoup de tentatives et d'être allée voir le ministère de la culture à pouvoir organiser son, son spectacle avec du coup les femmes dont je vous ai parlé tantôt donc ça c'est quand même une bonne nouvelle euh, après concernant le documentaire on pense pas qu'il va être enfin, en tout cas il n'est pas prévu qu'il soit diffusé officiellement en Iran, comme elle le dit elle-même, euh, si je trouve sa citation, euh, on espère qu'il sera piraté et vendu euh, sous le manteau. Euh, c'est un film qui est d'abord fait pour les Iraniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le documentaire, a pour le coup, du Duguno Song a été lu euh, meilleur documentaire euh, lors du Festival de, des, fonds, des films du Monde à Montréal et qui va bientôt être projeté aussi au, au Festival de Cannes. Donc voilà. Euh... Que vous dire de plus Je euh... a... j'ai pas tout pu tout vous raconter, mais a... peut-être que la semaine prochaine, on pourra continuer de parler de l'Iran et vous présenter encore d'autres artistes.
0: Exactement, nous avons encore pas mal de choses à vous dire euh, sur ce sujet.
3: Nous vous quittons sur une chanson de...